0: Judas 1, vers 11 tot en met 13.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.com. De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring, van kaft tot kaft. U kunt vandaag met ons meelezen uit de brief van Judas. We hebben er alweer stilgestaan dat Judas dringend waarschuwt voor dwaalheraren die de gemeente binnensluipen. Hij schetst het gedrag van deze mensen heel kort. Ze zijn losbandig, lasteraars en hebben geen respect voor gezag. Dan maakt Judas een bijzondere vergelijking. Wat een verschil met de aartsengel Michael, zegt hij, en haalt dan een gebeurtenis aan uit de Joodse overlevering over de hemelvaart van Mozes. In de Bijbel lezen we alleen dat de Heer Mozes begraven heeft. Maar andere bronnen zeggen dat Mozes onmiddellijk na zijn dood in Gods aanwezigheid werd gebracht. De duivel zou het lichaam toen opgeëist hebben. In Judas lezen we over strijd tussen de duivel en Michael. Het gaat echter niet om de gebeurtenis op zich, maar om de houding van deze engel, die een van de voornaamste engelen is. Michaël eigende zich niet het recht toe een oordeel uit te spreken over de duivel, dat liet hij over aan God. En dat laat zien hoe arrogant en hoogmoedig het is als mensen, dwaalleraren, dit wel doen en machten in de hemelse gewesten lastigen, zelfs wanneer het gevallen engelen zijn. Ook breder geldt dat gelovigen mogen vertrouwen dat ze door de Heer geliefd zijn en dat hij het geleden onrecht zal vergelden. In plaats van zelf wraak te nemen, mogen gelovigen het overlaten aan de heren. Judas werkt de tegenstelling tussen Michaël en de dwaaleraren nog wat verder uit. De engel wist waarmee hij te maken had, maar de dwaaleraren kennen de machten die ze lastigen niet eens, zegt Judas. Hoewel zij prat gaat op hun kennis, hebben zij geen idee van de hemelse machten die zij bespotten. En als je kijkt naar hun levensstijl, dan gedragen ze zich net als dieren. Zij volgen hun lusten en leven er maar op los, omdat ze denken dat dat vrijheid is. Deze losbandige manier van leven is echter geen bewijs van een verlicht verstand, maar lijkt op die van dieren zonder verstand. We lezen verder in Judas vanaf vers 11.
0: vorige uitzendingen lazen we over valse leraars die zich lieten voorstaan op geheime kennis die hun gezag gaf. Hun kennis van God was mystieke kennis, kennis voor ingewijden en had te maken met bovenmenselijke begrippen. Maar in werkelijkheid gaat het wezen van God altijd ons menselijk begrip te boven. Als de Heer zich niet aan ons mensen had bekendgemaakt hadden wij niets van hem geweten. Maar God heeft in zijn genade besloten zich aan ons mensen bekend te maken. We lezen in Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3a, In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie hij alles heeft gegeven en door wie hij de wereld heeft gemaakt. God Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Daarom moeten wij mensen er naar streven om alles te leren kennen wat Hij heeft geopenbaard. Zelfs al kunnen we de Here nooit volledig bevatten met ons beperkte menselijke verstand. Judas waarschuwt zijn lezers, maar ook ons voor mensen die denken, alle antwoorden te kennen en alles afzwakken wat ze niet begrijpen. Om dat te illustreren, geeft Judas drie voorbeelden uit het Oude Testament, van mannen die deden wat ze zelf wilden en niet gehoorzaamden aan de heren, en hem vroegen, heren, wat wilt u dat wij doen zullen? We lezen in Judas 1 vers 11, het ziet er heel slecht voor hen uit, Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als Biliam die zich voor geld overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. In een vorige uitzending hebben we gelezen dat Judas al eerder drie voorbeelden heeft gegeven van afvallige groepen, namelijk opstandige Israëlieten in de woestijn engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden, en de steden Sodom en Gomorra. In vers 11 komen we er nu nog drie voorbeelden bij, alleen nu van drie personen. In de vorige uitzending stonden we al stil bij het feit dat vers 11 met een hun begint. Het duidt een aanklacht of een klacht van verdriet aan. Over de afvalligen en dwaaleraars die Judas net heeft geïdentificeerd, roept hij nu een wee hun uit. Zij volgen het voorbeeld van Kaïn. Kain geloofde wel in God, maar vulde dat op zijn eigen manier in. Maar de Heere geeft geen voorschriften en instructies om er vervolgens een menselijke invulling aan te geven. Nee, de Heere geeft zijn voorschriften en instructies opdat wij mensen hem zullen gehoorzamen. Vandaag zouden wij van Kain zeggen, hij ontkende dat hij een zondaar was, verwierp verlossing door bloed en dacht dat hij op zijn eigen manier naar God kon komen. Hoe ik dat weet? We lezen in Hebreeën 11 vers 4 over Kain, omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Kain en Abel staan in Hebreeën als tegengestelden naast elkaar. Abel vertrouwde op God. Zijn offer werd door de Heeren aangenomen, en daarmee zei de Heeren dat Abel voor hem rechtvaardig was, en dat was Kain niet. Hij bleek een moordenaar te zijn en een egoïst. Zijn wandel en handel lieten zien dat hij niet op God vertrouwde. Kaïn vond dat hij wel op zijn eigen manier kon offeren tot God, zonder dat er bloed vloeide. En dat alles maakte dat Kaïn niet rechtvaardig was voor God. Hij is het beeld van een afvallige. Op zijn manier is hij vrij en modern en interpreteert Gods woorden anders dan ze zijn bedoeld maar de heren wilde toen, en nu nog steeds niet, geen zelfgemaakte godsdienst. In Colossense 2 vers 20 tot en met 3 vers 2 lezen we, Als u nu met Christus gestorven bent, en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen, zoals, blijf af, eet dat niet, en raak dat niet aan? Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Naar Kaïn volgt het voorbeeld van Biliam. Hij profiteerde om er geld mee te verdienen, niet uit gehoorzaamheid aan Gods opdracht. Hij was ingehuurd om het volk Israël te vervloeken maar moest uiteindelijk in plaats van een vervloeking een zegen over het volk Israël uitspreken. Bilian wordt in de Bijbel genoemd als aanstichter tot de afgoderij van de Israëlieten met Baal Peor, de Canaanitische god van de vruchtbaarheid, waarbij zinnelijkheid en losbandigheid een belangrijke rol speelden. Judas schrijft in vers 11, ''Het ziet er heel slecht voor hen uit.'' Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Biliam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. Het derde voorbeeld van Judas is Korach. Korach kwam in opstand tegen de door God aangestelde leiders, omdat hij zelf hun gezag wilde bezitten. Korach leidde een opstand tegen Mozes. In nummer 16 vers 3 zeggen de opstandelingen tegen Mozes en aan Aaron, Wij hebben er genoeg van, dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan één van ons, want de Heere heeft ons hele volk geheiligd en is met ons allen. Welk recht heeft u om u boven ons te verheffen en van ons gehoorzaamheid te eisen? U doet alsof u meer bent dan iemand anders uit het volk van de Heeren. Maar Mozes had zichzelf niet uitgeroepen als leider van het volk, maar God had Mozes geroepen. Daarom is de kritiek van Korach en de andere opstandelingen rebellie tegen de heren. Judas zegt dat zo'n opstand karakteristiek is voor afvalligen, want de dingen die voor deze drie genoemde personen uit het Oude Testament golden, zijn ook de dingen die voor afvalligen en dwaalleraars gelden. Een verkondiger van Gods woord moet verkondigen wat God zegt en hoe de Heer over bepaalde dingen denkt. Judas 1, vers 12 Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Ze zijn als wolken die over dorstig land drijven zonder regen te geven. Ze lijken op vruchtbomen die zelfs in de oogsttijd geen vrucht te geven en daarom omgehakt worden. Al het leven is eruit. De woorden deze mensen hebben betrekking op de dwaaleraars. Uit vers 12 blijkt dat zij nog steeds deelnamen aan de liefdemaaltijden. Liefdemaaltijden waren gewone maaltijden, waar de rijken voor de armen eten en drinken verzorgden. En tevens werd het avondmaal gevierd ter versterking van de gemeenschap. Maar de dwaarleeraren bederven deze feestelijke maaltijden. Ze zijn smetten en schandvlekken bij deze maaltijden. Ze verloochenen Jezus Christus en kennen niet de liefde tot de gemeenteleden. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 12, Dezen zijn vlekken in uw liefde maaltijden, Samen brassend zonder vrees, wijden zij zichzelf. En als zij met u ter maaltijd zijn, zijn zij waterloze wolken, door winden rondgedreven. Ze zijn als herfstbomen zonder vrucht, tweemaal verstorven en ontworteld. Het Griekse woord voor vlekken of schandvlekken betekent allereerst rots, klip of puntig rif, zoals een schip op zo'n uitsteeksel vlak onder de waterspiegel te pletter kon lopen, zo liep het liefdemaal op de klippen door de schaamteloosheid en brutaliteit van deze dwaaleraars. die puur hun eigen belang zochten. Ze waren alleen gericht op hun eigen genot en voordeel. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 13, vers 13 en 14... Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Omkleed uzelf met de Heer Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens. In gelaten 5 vers 19 tot en met 21 worden de verkeerde verlangens op een rijtje gezet. Paulus schrijft er, het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Judas schrijft in vers 12, Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. De dwaleraars schamen zich niet voor hun gedrag en zijn ook niet bang voor de gevolgen. In het vervolg gebruikt Judas vier voorbeelden ontleend aan de natuur om de dwaleraars te typeren. Ten eerste, ze zijn als wolken die er veelbelovend uitzien, want regen is voor dorstig land onmisbaar. Maar die wolken worden voortgejaagd door de wind, daardoor drijven ze voorbij zonder ook maar één druppel water te geven. Mogelijk refereert Judas met deze woorden aan spreuken 25 vers 14, waar we lezen, Iemand die zich laat voorstaan op de vrijgevigheid die hij niet bezit, is als een veelbelovende wolkenpartij, waaruit echter geen druppel regen valt. Soortgelijke woorden lezen we in 2 Peter 2 vers 17 tot en met 19. Deze mensen zijn net opgedroogde bronnen. Zij beloven veel, maar geven weinig. Ze zijn net wolken die door de wind worden voortgejaagd. Wat hun te wachten staat, is de zwarte duisternis. Zij pochen over hun veroveringen en zonden. Door een beroep te doen op de hartstochten weten zij mensen te verleiden, die pas hun oude verkeerde leven terug hebben toegekeerd. Zij spiegelen hun vrijheid voor terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want als de mens zich aan iets overgeeft, is hij er een slaaf van. De dwaalleraars zijn als wolken, die er veelbelovend uitzien, maar ze geven geen druppel water. Innerlijk zijn de dwaalleraars totaal leeg, ondanks hun kennis. Het tweede voorbeeld dat Judas gebruikt om de dwaalleraars te typeren, is het beeld van de vruchtbomen, die zelfs in de oogsttijd geen vruchten geven. In de Griekse tekst lezen we herfstbomen. De herfst was in het Oude Oosten de oogsttijd. Vandaar het beeld van vruchtbomen, die zelfs in de oogsttijd geen vruchten geven. De vruchten mochten wel worden verwacht, maar de werkelijkheid was teleurstellend. En wat gebeurt er met vruchtbomen, die geen vrucht opleveren? We lezen in Matthäus 3, vers 10, De bijl van Gods oordeel ligt al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. In Matthäus 7 vers 15 tot en met 20 lezen we soortgelijke woorden, maar dan in relatie met valse profeten. We lezen er, pas op voor valse profeten, zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede Alle bomen waar geen goede vruchten aankomen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit, aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. In Lukas 13, vers 6 tot en met 9, vertelt de Heer Jezus een gelijkenis, waarin eenzelfde voorbeeld wordt gebruikt. We lezen er, om een en ander duidelijk te maken, vertelde Hij hun een gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn tuin geplant... En ging regelmatig kijken of er al vijgen aankwamen. Maar nee, er was geen vijg te zien. Ten slotte zei hij tegen zijn tuinman: Hak die boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. Die boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken. Laat hem nog één jaar staan, antwoordde de tuinman. Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat er volgend jaar gaan komen. Als het niet helpt, moeten we hem inderdaad omhakken. Judas schrijft in vers 12 over de dwaaleraars: Zij lijken op vruchtbomen die zelfs in de oogsttijd geen vrucht te geven en daarom omgehakt worden. Al het leven is eruit. In de Griekse tekst lezen we... Ze zijn als herfstbomen zonder vrucht, tweemaal verstorven en ontworteld. Dat de bedoelde vruchtbomen tweemaal verstorven zijn, kan ons vreemd voorkomen. Wij moeten ons dit als volgt voorstellen. De bomen zijn tweemaal verstorven. Eén, door het verlies van blad en vrucht. En twee, door het volledig dood zijn van de boom vanwege zijn ontworteling. Over het ontwortelen... Wat de Heere doet, lezen we in Psalm 52, vers 7. Maar God zal u voor eeuwig verbreken. Hij zal u wegrukken uit uw tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden. Zo waren de dwaleraars eerst dood in zonde. Maar na met het leven in aanraking te zijn geweest, opnieuw aan de dood ten prooi gevallen. Het nieuwe leven is geworden tot een ontwortelde boom. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën legt uit hoe we het beeld van de ontwortelde boom moeten zien met betrekking tot ons mensen. In Hebreeën 6 vers 4 tot en met 8. Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de heilige geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruistigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw, en maakt hij hem bespottelijk. Als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen, en het een goede oogst heeft gegeven, is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Maar als er niets anders dan dorens en distels opkomen, is het land niet waard. Het zal worden afgekeurd en afgebrand. In Hebreeën 10 lezen we daarop een verdere aanvulling. We lezen in Hebreeën 10 vers 26 tot en met 31. Wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Vroeger werd iemand, die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen, die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbij gingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld, en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de heilige geest, die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Wij weten dat God gezegd heeft, ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden. En hij heeft ook gezegd, ik zal recht spreken over mijn volk. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Ten slotte een paar versen uit 2 Petrus 2, vers 20 tot en met 22. Als iemand, door de Heer en Redder Jezus Christus te aanvaarden, aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest, als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig moest leven. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. De gelezen bijbelgedeelten geven het tegengestelde aan van het nieuwe leven in Christus. In Colossense 2, vers 6 tot en met 8 spoort de apostel de gelovigen aan met de woorden Daarom moet u die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat... proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Judas 1 vers 13 Ze zijn net als woeste golven op zee die schuimkoppen krijgen. Ze laten zich zo door hun schandalige begeerte opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis. Ook het derde beeld is ontleend aan de natuur. Door het aanhalen van een enkel woord uit het Oude Testament, geeft Judas een troostvolle boodschap door aan hen die op de Here vertrouwen, namelijk Jesaja 57 vers 14 tot en met 21. Daarmee veronderstelt Judas bij zijn lezers een grondige kennis van het Oude Testament. De modder en het vuil van Jezaja 57 vers 20 worden door Judas ingevuld met de eigen schandalige begeerte van de dwaleraars. De branding, altijd rusteloos en in beweging, die zich krachtig laat horen, brengt tenslotte alleen schuim en afval op het strand een beeld van het schaamteloze karakter en schandelijke gedrag van de dwaaleraars. Aan het slot van vers 13 vinden we een vierde beeld van de dwalende sterren. Het beeld geeft aan dat ze steeds van positie veranderen. Op dwaalsterren kan een mens zich niet oriënteren, dan verdwaal je. Tegenover deze dwalende sterren, staan de lichtende sterren uit Filippenzen 2, vers 15 en 16a... waar Paulus aan de gelovigen schrijft... Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen... en die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Maar voor dwaalsterren geldt... Zij zullen hun einde vinden in de eeuwige duisternis. En de vorm van het werkwoord geeft aan dat Gods oordeel over hen onontkoombaar en definitief is. In de volgende uitzending lezen we verder in Judas 1 vers 13 tot en met 16.